0: Hallo und herzlich willkommen zur 371. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von meinem langeweile überbrückungs handarbeits von seltsamen Träumen und von London im 19. Jahrhundert. Viel Spaß beim Hören. Viel Kurzarbeit, viel Wetter, viel Langeweile. Das hat mein erstes Jahresdrittel 2021 bestimmt, weshalb ich ja, wie ich euch schon öfters erzählt habe, viel vor dem Fernseher gesessen habe und Serien gesuchtet habe, ähm, aber das kann man natürlich nicht ständig machen und irgendwann bekommt man davon auch eckige Augen und deshalb habe ich mich vor ein paar Wochen äh, ja, darum gekümmert, ein kleines, altes, neues Hobby wieder aufzufrischen Ja und das kam so. Ich habe mich daran erinnert, dass ich als Kind und Jugendliche gerne Armbänder geflochten habe. Damals habe ich dazu Bastbänder genommen. Das waren dann so zwei, circa 1,50 Meter lange Schnüre aus zwei verschiedenen Farben. Und mit diesen Dingern habe ich dann so ein Schachbrettartiges Muster geknüpft, das so ähnlich aussieht wie, ja, wie diese Plätzchen, die man zu Weihnachten machen kann, dieses Schwarz-Weiß-Gebäck. Wenn man dieses Muster aus einem weißen oder aus einem blauen Faden geknüpft hat, dann sieht das so ein bisschen aus wie die bayerische Flagge. Vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen besser vorstellen, ist ein bisschen schwierig. Vielleicht stelle ich euch da ein Bild in den Shownotes ein, falls ihr Interesse dran habt, dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie das im Detail aussieht. Jedenfalls habe ich nun, weil ja alle Geschäfte geschlossen hatten, versucht, solche Bastbände oder diese Bänderfäden im Internet zu bekommen, was mir nicht gelungen ist. Das liegt sicherlich nicht am Internet und auch nicht daran, dass es solche Bastfäden nicht mehr gibt, sondern daran, dass ich vermutlich einfach zu dämlich dazu bin. Vielleicht heißen die Dinge auch gar nicht Bastgarn oder Bast, keine Ahnung was, noch. Ich habe jedenfalls Bast eingegeben und nichts dergleichen gefunden, was diesen Dingern auch nur ansatzweise ähnlich gewesen wäre. Deshalb habe ich versucht, ein anderes Material zu finden, das dafür geeignet ist. Für solche Freundschaftsbändchen nennt sich das, glaube ich. Und ich habe bei Amazon, äh, denn Amazon hat ja bekanntlich während der Pandemie auch geöffnet, habe ich dann bei Amazon Wachsbänder oder Baumwollkordeln oder, wie wurden die da noch genannt, ähm, Makrameegarn, glaube ich, bestellt. Äh, so ganz kann ich mich an die Bezeichnung nicht mehr erinnern, das war auch gar nicht so richtig klar, da, da waren mehrere Schlagwörter in der Überschrift enthalten. Ja, und diese Bänder sind ein Millimeter dick und an der Oberfläche so leicht gewachst, was mir zu diesem Zeitpunkt der Bestellung auch recht gut gefallen hat weil es eben nicht so typische Wollfäden waren, die so ausfransen, was ich vermeiden wollte, sondern eben saubere, glatte Fäden und die fand ich für meine Armbänder sehr praktisch. Ich habe dieses Wachsband also zum Preis von 7,69 Euro für zwölf unterschiedliche farbige Rollen bestellt. Dank Amazon Prime habe ich dafür dann auch keine Versandgebühren bezahlt. Geliefert wurde das Ganze dann nach ungefähr vier Tagen. Es lag aber ein Wochenende dazwischen. Die Woche drauf hatte ich dann Kurzarbeit, so dass ich dann gleich damit anfangen konnte, dieses, ja, Makramegan oder wie immer es auch heißt, auszuprobieren. Ich habe mir dann also das erste Armband auf diese Art und Weise, wie ich es kannte, geknüpft und das lief dann auch wunderbar. Also die Dicke des Garns, die glatte, gewachste Oberfläche, das alles eignete sich hervorragend für diese Art des Armbandknüpfens, das ich da eben aus der Jugend kannte. Aber dann beschloss ich, mal zu schauen, welche Arten des Armbandknüpfens es denn doch noch so gibt. Und ja, wo macht man das am besten? Richtig im Internet oder genauer gesagt auf YouTube? Also habe ich dort mal den Begriff Armband flechten eingegeben und bin dann auf diese Freundschaftsbänder knüpfen gestoßen. Und damit war ich dann, ihr könnt es euch sicherlich denken, eine ganze Weile beschäftigt, denn davon gibt es einige. Ich habe dann versucht, mit dem gekauften Garn solche Bänder zu knüpfen, habe dann aber schnell herausgefunden, dass das gekaufte Garn für solche Filigrane arbeiten nicht geeignet ist. Da musste ich dann etwas Feineres etwas Weicheres haben. Da ich nicht noch einmal etwas Falsches im Internet bestellen wollte, überlegte ich dann kurz, wie ich an Stickgarn kommen könnte. Dieses Stickgarn, hatte ich mir gedacht, müsste das Richtige sein. Ähm, die Läden, die hatten allerdings zu diesem Zeitpunkt alle zu. Einzig der Drogeriemarkt kam da noch in Frage, der ja als systemrelevant gilt und auch eine eigene Handarbeitsabteilung besitzt. So ganz wohl war mir bei dieser Sache dann allerdings nicht, dass ich da zum Shoppen gehen sollte. Äh, vermeide ich es doch wirklich sehr hart, unnötig mit Menschen in Kontakt zu kommen. Als mir dann allerdings einfiel, dass ich ja sowieso einmal die Woche in den Supermarkt fahre, um Lebensmittel zu kaufen. Und dieser Supermarkt, zu dem ich da immer fahre, hat auch eine Non-Food-Abteilung, der es dann eine kleine Auswahl an, ja, so Sachen wie Handtaschen, Socken, Handtücher, Waschlappen, Duschtücher und sowas gibt. Und eben auch Wolle, Garne, Häkelnadeln, Sticknadeln, kleine Fäden, solche Sachen eben. Ähm, ganz nebenbei erwähnt. Ähm, dieser Supermarkt musste sich dieses Privileg auch vor Gericht in einem Eilverfahren erstreiten. Also, kleinere Geschäfte hatten wohl irgendwie dagegen geklagt, dass dieser Laden, der ja eigentlich auf Lebensmittel ausgerichtet ist, Non-Food-Produkte verkaufen darf. Und sie selbst müssen im Lockdown ihre Läden komplett schließen. Und das hat denen natürlich gar nicht gefallen. Und der Supermarkt hat dann aber gewonnen, weil er diese Ware auch schon vorher angeboten hat. Und äh, ja, ich fand das ehrlich gesagt auch recht fair, denn er hätte ja, hätte er jetzt neue Produkte ins Sortiment genommen, um dann vom Leid der anderen geschlossenen Geschäfte zu profitieren, dann hätte ich auch gesagt, das ist nicht in Ordnung. Aber wenn er diese Produkte eben auch schon vorher anbietet, warum soll er dann diese Abteilung mit Sperrband irgendwie abriegeln und sagen, jetzt darf ich das nicht mehr verkaufen? Also, wie gesagt, ich fand die Entscheidung des Gerichts völlig in Ordnung. Kann man so sehen, kann man so sehen, aber... Ich denke, so kleinlich darf man da dann auch nicht sein. Ja gut, zurück zur Wolle. Ich bin dann also beim ähm, Lebensmitteleinkauf nach äh, Obst, Milch, Käse und Fisch einfach mal rechts abgebogen und habe dann in einem winzigen Regal drei Dutzend Wollknäule gefunden. Geschätzt so ungefähr acht Farben. Zum Häkeln und der Rest äh, der ganzen Wollknäule war dann vermutlich zum Stricken. Jedenfalls war das äh, ein bisschen, ja, ausgefranztere Wolle. Die Knäule, die für die Häkelwolle, die ähm, waren dann ein bisschen, ja, nicht so ganz so ausgefranst. Und das war genau das, was ich haben wollte. Und da habe ich dann gleich mal drei verschiedene Farben mitgenommen. Ja, das war das richtige Material für mich, fand ich dann auch hinterher so, äh, schön weich, franzte nicht aus und war ein Millimeter dick, glaube ich. Und sie hatten, wie gesagt, schöne Farben. Ja, und dann fing ich dann gleich auch am ersten Tag damit an, mit YouTube-Videos, dann übers Knüpfen von Freundschaftswendern, habe ich mich dann an die Sache rangetastet. Ähm, erstmal habe ich die Videos angeschaut, dann habe ich meine ersten Versuche damit gestartet ja, und ich sag euch, das war eigentlich gar nicht so einfach. Also erstmal das Video anzuschauen, das machte schon Schwierigkeiten, denn die haben ja dann beim Zeigen ein gewisses Tempo und man kann auch nicht ständig unterbrechen oder Stückchenweise zurückspulen, jedenfalls nicht am Smartphone. Ist das so einfach mit YouTube Videos, dass man sagen kann, okay, geh mal bitte an die und die Position zurück. Ich weiß gar nicht, ob die inzwischen auch Kapitelmarken machen können, ich glaube schon, oder irgendwelche Zeitmarken oder so. Jedenfalls in diesen Videos war das nicht vorhanden und so musste ich dann ja, das ganze Video immer schauen, wenn ich wirklich an der richtigen Stelle wieder ansetzen wollte, weil äh, ja, man da wurde einem eben Schritt für Schritt gezeigt und man hat es, ich habe es nie geschafft, immer an der richtigen Stelle wieder einzusetzen und so musste ich das Video immer von Anfang an durchschauen, bis zu der Stelle, wo ich eben das Neueste sehen wollte. Gefühlt habe ich also dieses Video eine Million Mal gesehen. Ja, und dann habe ich angefangen, diese Bänder selber zu knüpfen, eins nach dem anderen und äh, habe jetzt ja im Grunde so ungefähr zwei Dutzend Armbänder, die ich mir ans Handgelenk machen könnte. Also so wie Wolfgang Petri oder wie der hieß. <lacht> Was ich natürlich nicht mache, aber ich habe halt äh, Spaß am... Knüpfen, aber nicht. ich weiß im Grunde gar nicht, was ich jetzt mit diesen Armbändern tun soll. Ähm, ein Problem habe ich noch nicht gelöst bei diesen Armbändern. Ich habe äh, noch nicht das richtige System für den Abschluss gefunden. Also ich knote die beiden Enden dann immer ziemlich umständlich zusammen, was nicht besonders schön aussieht. Zum Schluss müssen dann nämlich bis zu neun Fäden zusammengeknotet werden. Und ja, das sieht nicht besonders toll aus. Und ich überlege jetzt seit längerem schon, ob ich mal so Verschlüsse bestellen soll. Da gibt es so kleine Armbandverschlüsse, wo an der einen Seite eine Art Karabiner ist und auf der anderen Seite ein kleiner Ring, in den der Kar Karabiner dann eingehackt werden kann. Aber da ich nicht die richtige Größe finde und wieder wie gesagt übers Internet mich da ein bisschen doof anstelle und nicht weiß, ob ich da überhaupt das Richtige bestelle, wenn ich da jetzt auf Kaufen klicke, äh, bin ich da jetzt noch nicht weitergekommen. Also ich habe das Zeug eben einfach lieber in den Händen und, und schaue mir das vor Ort an und kaufe es dann dort als über Internet. Ja, ja. aber der Frühling kommt ja jetzt. Und vielleicht mag ich gar keine Armbändchen mehr knüpfen, denn äh, wenn jetzt der Frühling kommt, dann werde ich auch wieder rausgehen. Die ersten Fahrradausflüge habe ich ja bereits schon wieder gemacht. Schon vor Ostern war es möglich, weil das Wetter da so schön war. Und dann werde ich auch bald wieder draußen unterwegs sein und werde nicht mehr in der Bude hocken. Also wird das Armbandknüpfen auch dann wieder ad acta gelegt werden. Ja, äh, apropos Zeit verbummeln. Ich äh, muss wieder davon anfangen. Ich habe äh, auf Amazon Prime die Staffel Ripper Street angeschaut. Das ist eine Krimisäge die in einem Londoner Stadtteil im 19. Jahrhundert spielt. Ich glaube, von 1888 bis 1900, so ungefähr rum, muss das gewesen sein. Es geht da um zwei Polizisten und einen Polizeiarzt. Die drei Männer ähm, versuchen, die, das Verbrechen im Stadtteil Whitechapel zu bekämpfen in jeder Episode wird dann ein neuer Fall behandelt und parallel dazu läuft dann auch noch ein weiterer spektakulärer und fast schon ein persönlicher Fall der Hauptfigur nebenbei mit. Also diese Hauptfigur heißt Edmund Reed und da, der hat ein, ein privates Problem, das ich hier nicht näher erklären möchte. Und dieses private Problem zieht sich dann eben über mehrere Episoden mit. Und das finde ich ganz gut, weil man so immer in jeder Episode etwas Neues und auch etwas Vertrautes hat, was einen dann beschäftigt. Aber was mir an der Serie besonders gut gefällt, außer dass es mir Kostümfilme sowieso immer sehr, sehr gut gefallen, also ich stehe völlig darauf ist, dass es dazu auch kleine geschichtliche Details gibt, die ich sehr spannend finde. Also wahre geschichtliche Details. So wird zum Beispiel am Rande gezeigt, wie die erste U-Bahn in London an den Start geht. Wie die Züge damals ja noch mit Dampf und Rauch gefahren sind. Und das unter der Erde ist natürlich eine blöde Idee, ähm, weil der ganze Rauch eben dann sich in diesen Tunnelröhren fängt und die Leute, die da durchfahren, natürlich dann keinen Sauerstoff bekommen. Und als dann die Elektrizität erfunden wird, äh, wird eben diese Untergrundbahn erste möglich gemacht. Dann wird auch gezeigt, wie das erste Telegrafengerät entwickelt wurde... und danach dann das erste Telefon. Und ähm, dieses erste Telefon zieht dann auch auf dieser Polizeistation ein... Und danach werden dann die ersten öffentlichen Telefonzellen installiert, die mit dieser Polizeistation verbunden ist. Und was wird noch erfunden? Der Mikrofilm wurde dann irgendwann erfunden und die äh, Filmrolle beim Fotoapparat. Also vorher waren es eben diese schweren, großen Fotoapparate mit diesen Belichtungstafeln. Und dann wird eben gezeigt, wie die erste Filmrolle bei einem kleinen Fotoapparat verwendet wird und ja, noch vieles mehr. Es wird dann auch noch deutlich gemacht, wie sich die Polizeiarbeit in dieser Zeit verändert hat. Also am Anfang wurde die Wahrheit noch aus den Verdächtigen rausgeprügelt und das ließ dann auch irgendwann nach. Und auch die Gefängniszellen, die haben sich dann nach und nach verändert. Von schwarzen, feuchten, ekeligen Löchern ähm, entstanden dann eben normale Gefängniszellen und Räume. Der Fingerabdruck wurde dann entdeckt, die Blutgruppen wurden entdeckt und äh, so werden dann in der Serie so tröpfchenweise... Diese ganzen Erfindungen und Entdeckungen mit eingebaut. Und man lernt dann parallel zu der eigentlichen Kriminalgeschichte, die dann immer recht spannend ist, noch etwas dazu, beziehungsweise wird dann auch neugierig gemacht. Also, was ich in dieser Zeit parallel zum Fernsehgucken am Smartphone gehangen habe und nach irgendwelchen Details gesucht habe und auf Wikipedia nachgelesen habe, also das geht auf. Echt keine Kuhhaut. Das war wirklich spannend. Immer wenn wieder irgendwas erwähnt wurde, dachte ich mir, ach das ist ja interessant, wie ist denn das eigentlich zustande gekommen oder wie wurde das eigentlich entdeckt und wie waren das im Detail. Ja und dann hat es mich etwas überrascht, was jetzt nicht direkt mit der Serie zu tun hat, sondern eher mit Amazon Prime Video. Es gibt von dieser Serie fünf Staffeln. Und nur vier waren offiziell als kostenlos, also als in Prime enthalten, markiert. Und das hat mich natürlich wieder wahnsinnig geärgert. Ich darf mir dann vier Staffeln kostenlos anschauen und werde dann gezwungen, aus lauter Neugier natürlich, und weil ich möchte, wie es weitergeht, die fünfte Staffel zu kaufen. Und da habe ich natürlich wieder Modio geschrien, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Aber dann ist etwas sehr Seltsames passiert, also mein Fernseher, der hat ein bisschen Probleme damit, Amazon sauber zu verbinden, also manchmal bricht die Übertragung beim Starten der Serie einfach ab, ich versuche dann immer wieder und wieder und wieder die, da eine Verbindung herzustellen, aber ich habe da öfters mal keine Chance, das funktioniert dann nicht. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass ich den Fernseher wechsle, dass ich also ins Wohnzimmer gehe und dort gucke, was nicht geht, weil mein Herz aller Liebster dort was anderes gucken möchte. Und die zweite Möglichkeit wäre dann, mein Smartphone anzumachen und die Serie dort auf dem Smartphone zu gucken. Dort geht es dann auch problemlos. Und als ich das eben probiert habe und äh, die fünfte Staffel dort starten wollte, äh, nee, Quatsch, die fünfte Staffel, die vierte, ich war noch an der vierten dran, genau, sah ich plötzlich, dass die fünfte Staffel auf meinem Smartphone als in Prime enthalten angezeigt wurde. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Also was soll denn der Quatsch? Ist das ein Bug oder ist das ein Feature oder was? Warum kann ich die fünfte Staffel auf meinem Smartphone kostenlos anschauen und auf dem Fernseher wird mir angezeigt, ich soll dafür bezahlen? Also wirklich sehr seltsam. Ja, immerhin konnte ich dann die fünfte, letzte Staffel auf dem Smartphone dann anschauen, was im Nachhinein betrachtet gar nicht so doll war, denn sie ist dann ziemlich langweilig gewesen, also viel, viel Laberababer. Und äh, wenig Neues und ich fand dann den fünften Teil gar nicht mehr so gut. Da ging den Filmemachern wohl der Saft aus. Ja gut, mehr gibt es dann nicht zu erzählen. In meinen Notizen steht dann noch Fahrradfahren, das habe ich euch ja schon erzählt. Mhm, Träume und Geocaching. Ja, Fahrradfahren, wie gesagt, äh, habe ich vor Ostern gemacht. Da habe ich die Fahrradsaison gestartet, ein Fahrrad aus dem Keller geholt und los ging's. Nichts Besonderes. Geocaching, ja, das ist eigentlich auch nichts Besonderes. Wir sind jetzt wieder mal paar mal im Frühjahr auf Geocaching-Tour gegangen. Dazu hatten wir uns letztes Jahr eine Stipproute bei einem Angelshop gekauft und damit sind wir dann mal die ganzen Angelcache-Runden angegangen, die im Laufe der letzten Monate rund um unsere Homezone aus dem Boden geschossen waren. Die Qualität dieser Runden war dann ziemlich unterschiedlich, also bei der einen lagen die Dosen sehr nah am Weg, was mir ganz gut gefallen hat, also da musste man nicht weit ins Dickicht hinein, bei der anderen Runde war das leider nicht der Fall, da mussten wir ziemlich weit hineinlaufen ins Gestrüpp, was zu dieser Jahreszeit aber noch ganz okay war, also im Sommer würde ich die Runden nicht machen wollen. Und bei einer Angelrunde waren nicht nur die pt linge also die Pettlinge, aufgehängt, sondern diese waren dann noch mit schönen Bastelarbeiten verziert. Da hing dann mal, keine Ahnung, ein, ein, eine Holzente, also aus Holz geschnitzt, eine Ente mit an der Dose dran oder ein Specht oder sowas. Das war dann wirklich sehr nett gemacht. Allerdings hatten wir dann das Problem, dass wir mit unserer leichten, sehr dünnen Stipprute dieses Gewicht von dieser Holzarbeit nicht unbedingt tragen konnten. Und das war dann, ja, zwar schön gemeint, aber schlecht durchdacht. Gut, das war's dann ausnahmsweise mal wieder mit Geocaching-Content. Dann habe ich hier noch Traumstehen. Äh, ach ja, davon könnte ich euch noch kurz erzählen. Ich hatte einen seltsamen Traum, der mich noch heute beschäftigt. Das liegt zwar jetzt auch schon wieder eine Weile zurück, äh, aber was ich da in diesem Zusammenhang ganz witzig fand, war die Tatsache, dass der Kai vom Planet Kai Podcast in der gleichen Nacht wohl auch einen sehr seltsamen Traum gehabt haben muss den er dann kurz darauf in seinem Podcast äh, ja, erzählt hat. Und ich fand es ganz witzig, dass ich da in dieser Nacht auch so äh, detailliert geträumt hatte. Und ich wollte eigentlich dann noch gucken, ob vielleicht Vollmond gewesen war, aber habe es dann leider vergessen. Ja, in dem Traum da, in meinem Traum, passierte Folgendes. Auch ein bisschen Geocaching. Ähm, wir waren auf einem Geocaching-Event. Und wie das da immer so ist, waren auch Kinder mit dabei. Und die Kinder, die beschäftigen sich dann, wie immer auf diesen Events, mehr oder weniger mit sich selbst. Also die einen haben Spaß daran, Travel-Bugs zu tauschen und äh, bei den Erwachsenen mitzuquatschen. Und die anderen hängen dann eher irgendwo gelangweilt in einer Ecke ab und datteln auf ihren Smartphones rum. Und ich stand dann bei zwei Geocacherinnen und hörte ihnen bei ihrem Gespräch zu. Und die eine hatte einen Jungen, der ja, man muss es so sagen, mehr breit als hoch war. Und die andere meinte gerade zu ihr, dass sie sich wundert, dass Kinder so dick werden können, wo sie doch ständig draußen sind und rumrennen. Da könne man ja eigentlich gar nicht dick werden. Und bei Erwachsenen sei das was anderes, wegen Stoffwechsel und keine Ahnung, aber Kinder, versteht sie nicht, wie Kinder dick werden können. Und ich habe dann aus dem Augenwinkeln beobachtet, also die Mutter beobachtet, die dieses dicke Kind hatte, wie die auf das Gerede reagiert und habe dann gleichzeitig einen Blick auf die Tochter der anderen Geocacherin geworfen, die an ihrem Handy rumgedattelt hat und nur Haut und Knochen war und sagen wir mal nicht sehr gesund ausgesehen hat. Und irgendwie habe ich dann insgeheim wohl darüber nachgedacht, wie viel Kilo man von dem Kilo man von dem einen Kind wegnehmen und dem anderen Kind geben müsste, wenn das irgendwie möglich wäre, dass dann beide das richtige Gewicht hätten. Würden da 5 Kilo reichen oder müsste man schon 10 Kilo nehmen oder gar 20 Kilo? Ja, das war schon wirklich ein sehr seltsamer Traum oder beziehungsweise der Anfang eines Traumes, den ich nicht so richtig deuten konnte. Also was gehen mich a, fremde Kinder an und b, was habe ich da über Gewicht nachzudenken? Keine Ahnung. Äh, okay, im, am Anfang des Jahres habe ich beschlossen, ein wenig abzunehmen und das habe ich dann auch geschafft. Vielleicht war das irgendwie noch im Hintergedanken, dass ich von Gewichtszunahme und Abnahme dann träumen musste. Vielleicht hat mich das immer noch beschäftigt, scheint so. Aber der Traum ging dann noch irgendwie weiter oder ich bin zwischenzeitlich aufgewacht und konnte dann wieder einschlafen und weiter träumen, ich weiß es nicht. Jedenfalls in dem nächsten Abschnitt meines Traumes ging es um eine riesige Kirche, in der ich mich da befunden habe, eine Art Dom. Und dieser Dom war wahnsinnig groß und wahnsinnig lang. Also ich habe weder das eine Ende noch das andere Ende gesehen. Und ich stand dann im vorderen Teil des Kirchenschiffes, also so in diesem Quergang. Ich konnte das Kreuz aber nicht sehen, aber ich wusste, dass ich relativ nah am Kreuz vorne dran bin. Und ähm, ja, dieser Dom war nicht nur sehr lang, sondern auch sehr, 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 sehr breit. Ich würde mal sagen, so breit wie drei Fußballfelder nebeneinander. Und darin standen wirklich eng an eng Kirchenbänke und diese waren komplett gefüllt. Es war also kein einziger Platz mehr frei. Und ich schaute dann von meiner Position aus, ob ich mich eventuell, wenn ich das wollte, irgendwo zwischen reinsetzen könnte. Aber das war nicht der Fall. Also der Dom war wirklich bis auf den letzten Platz gefüllt. Aber ich hatte sowieso keine Zeit, mich dort reinzusetzen, denn ich war schon zu spät dran und war deshalb eben durch diesen Seiteneingang gekommen und ich musste mich, das wusste ich, unter die Kinder- und Jugendlichen-Mogeln, die da gerade durch den breiten Mittelgang entlang kamen. Die Kinder waren in aller Altersstufen, also von, sagen wir mal, sechs Jahren oder acht Jahren so ungefähr bis Anfang 20, würde ich sagen. Wie alt ich in diesem Traum war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich würde so sagen, so 16, 17, 18 vielleicht. Wir hatten alle weiße Leinenkleider an, auch die Jungs, schneeweiß und es waren hunderte Kinder. Also ich würde sagen, nebeneinander liefen vielleicht so 12, 15 Kinder und hintereinander, naja, wie gesagt, der Dom war so lang, dass ich das Ende nicht sehen konnte. Also ich würde sagen, es waren hunderte von Kinder und Jugendliche, die da diesen Gang entlang kamen. Und ich überlegte dann an meiner Position, äh, wie ich mich jetzt in die Gruppe einreihen konnte, ohne dass man meine Verspätung bemerken würde. Und da sah ich dann, dass ich nicht die Einzige war, die zu spät gekommen war äh, mir gegenüber und auch diagonal und weiter hinten kamen immer noch ein paar Kinder dazu, die auch zu spät gekommen waren. Und so sah das dann plötzlich nicht mehr so aus, als sei das ein Versehen, sondern als sei das pure Absicht, dass eben wir Kinder noch von außen reinströmten. Ähnlich wie so eine Sternwanderung, dass man eben so sternförmig von außen in die Gemeinschaft hineingeht. Ja, und dann bin ich leider aufgewacht und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das alles zu bedeuten hatte. Ich bin ja wirklich keine Kirchengängerin und ich habe mit der Kirche auch nichts am Hut. Deshalb weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, was das sollte und warum ich wieder ein Kind war und warum ich dieses Leinenkleid anhatte, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe zu viel Amazon Prime Videos angeschaut. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass da irgendein Videos, Video über Sekten oder über Kirchen oder über sonst irgendwas zu sehen war, aber irgendwie muss mich das da beeinflusst haben. Da bräuchte ich jetzt wirklich einen Traumdeuter, der mir da weiterhilft, was das alles zu bedeuten hat. Gut, das soll es gewesen sein, mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit, bleibt gesund. Ich hoffe, dass ihr jetzt bald alle ein Impfangebot bekommt nach und nach und dass es jetzt in dieser Richtung schnell vorangeht, damit wir dann im Sommer wieder etwas mehr Freiheit genießen können. Macht es gut, bleibt gesund, Servus!